0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora. É o Dourado Expresso.
1: Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde também. Boa noite, dependendo, né? Se você está ouvindo a gente em podcast em qualquer momento, mas agora pelo 107,3 você nos ouve pela rádio Dourado, na rádio dos melhores ouvintes. E a gente está começando reunindo as notícias importantes, muitas vezes na hora do seu almoço nessa parceria da Rádio Dourado com o Estadão. Eu vou direto para os destaques da edição desta sexta, dia 6 de agosto. Em derrota para o governo, a Comissão da Câmara rejeita a PEC do voto impresso. O presidente do Supremo Tribunal Federal se reúne com o Procurador-Geral da República após reagir a ataques de Bolsonaro e cancelar encontro entre chefes dos três poderes. E ainda o odioso de Messi do Barcelona, o tchau repentino de Tandara das Olimpíadas e o welcome da seleção feminina de vôlei, afinal, que venceu a Coreia do Sul em frente aos Estados Unidos na próxima madrugada.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Apesar da pressão e das ameaças do presidente da República, o voto impresso não passa na Câmara dos Deputados. A gente vai até lá com a Camila Tortelli.
2: Oi, pessoal da Rádio Dourado. O voto impresso, a atual principal bandeira do presidente Jair Bolsonaro, sofreu uma grande derrota ontem na Câmara dos Deputados com a rejeição do parecer do deputado Felipe Barros àquela proposta de mudança constitucional de autoria da deputada Bia para a adoção do voto impresso nas eleições do país. Esse parecer ele foi votado na Comissão Especial, que existe na Câmara hoje, que é ali o, o segundo passo dessa PEC. Né? O primeiro foi passar pela CCJ, onde ela foi aprovada, daí ela foi para a Comissão Especial, e da Comissão Especial deveria ir ao plenário. Então, esse parecer ele foi rejeitado ontem por 23 votos contrários e 11 votos a favor defenderam essa pec principalmente ali a tropa de choque bolsonarista, né? encabeçada pela deputada Bequices, pelo Felipe Barros, por outros deputados do PSL e também teve votos favoráveis do PP progressistas, que é o partido do mais novo ministro do governo bolsonaro, o ministro da Casa Civil Ciro Nogueira. Existe uma possibilidade da pec, mesmo ela tem o relatório mesmo tendo sido derrotado na comissão especial Peli o plenário, o presidente da Câmara Arthur Lira, ele pode fazer isso. Mas hoje a comissão ela se reúne de novo às seis da tarde para votar um parecer agora pela rejeição.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
2: O ex-presidente do
1: Banco Central armínio Fraga espera que o manifesto em apoio ao sistema eleitoral brasileiro, assinado por economistas, empresários, lideranças religiosas e entidades da sociedade, sirva para interromper a escalada da crise deflagrada pelo ataque do presidente Bolsonaro às urnas eletrônicas. O texto traz uma contundente mensagem. Indica que, para além das diferenças políticas e disputas eleitorais, os segmentos sociais representados no texto estarão unidos quando os princípios constitucionais estiverem sob risco. Além disso, a rápida adesão e o fato de pesos pesados dos ambientes empresarial e financeiro terem assinado o comunicado explicitam a perda de apoio de Bolsonaro em setores importantes. Em entrevista ao Jornal Eldorado, Fraga avalia que o manifesto já valeria a pena se impedisse o avanço da escalada da crise.
3: Eu não quero ser taxado de otimista aqui, porque eu acho que o quadro não permite ainda, mas se servir para, de alguma forma, interromper essa, essa escalada, já valeria a pena.
1: Fraga também admite que cenários de horror podem definir o futuro do Brasil a depender da condução da pauta econômica e política por parte do governo.
3: Se você joga em cima desse quadro um, um movimento autoritário com ameaças de golpes, pode ser esse golpe lento que se vê aí mundo afora, mas eventualmente até algo mais forte, dá para imaginar cenários assim de horror de horror, de estagnação, de perda de liberdade. É, de fuga não só de capital, mas, sobretudo, de pessoas. Né? Então, assim, é, é, esse é um cenário que não se pode descartar.
1: Segundo o economista, ainda é possível o surgimento de uma terceira via para as eleições presidenciais de 2022.
3: Tem muito espaço para se trabalhar e, e eu mantenho uma esperança em uma terceira via é, e, e, e na qualidade do debate que, que o surgimento de uma terceira via viável é, traria.
1: Pela primeira vez, o presidente do Supremo, Luiz Fux, fez um discurso objetivo nesta quinta-feira em que condenou textualmente a ofensiva golpista de Bolsonaro e os ataques desferidos pelo presidente contra o tribunal e contra o sistema eleitoral brasileiro. O TSE, que abriu um procedimento para investigar os ataques de Bolsonaro contra a rigidez das urnas eletrônicas. E o ministro Alexandre de Moraes, que incluiu o presidente em um inquérito no Supremo que investiga um suposto esquema criminoso de fake news. Em resposta, Bolsonaro voltou a mirar Luiz Roberto Barroso, Moraes e a imprensa.
4: Como tem noticiado a imprensa brasileira nos últimos dias, o presidente da República tem reiterado ofensas e ataques de inverdades a integrantes desta corte, em especial os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre Moraes. Sendo certo que quando se atinge um dos integrantes, se atinge a Corte por inteiro. Diante dessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal informa que está cancelada a reunião outrora anunciada entre os chefes de poder, entre eles o presidente da República.
3: Ele havia me convidado para a reunião de chefe de Estado, sem falar comigo, resolveu decidir. Deixar bem claro, meus Fux, na minha palavra aqui, não tem nenhum ataque ao Supremo Tribunal Federal. Zero Se o senhor Não tiver Alguém para te informar do que eu falo aqui Eu lamento Com todo respeito Lê jornal né? Que serve apenas para envenenar o povo brasileiro Uma fábrica de fake news Nunca Joguei fora das quatro linhas da canção. Nunca Não tem nada meu fora das quatro linhas da canção. Não tem nenhuma ameaça minha
1: Presidente do Supremo, Luiz Fux, se reúne hoje com o Procurador-Geral da República para tratar da crise. Augusto Aras se notabilizou como escudo do presidente, e já tentou várias vezes barrar o inquérito das fake news.
0: É o Dourado Expresso.
1: Imposto sobre o óleo e o diesel pode zerar ou chegar a zero em 2022. A gente tem informações, Gustavo Cortes do broadcast político.
5: O presidente Jair Bolsonaro, em recado aos caminhoneiros, afirmou nesta sexta-feira que estuda a possibilidade de reduzir a zero o imposto federal sobre o óleo diesel a partir de 2022. No fim da tarde desta quinta-feira, Bolsonaro já havia dito que a equipe econômica encontrou meios de substituir a arrecadação perdida com a eventual retirada dos tributos sobre o diesel. A declaração, no entanto, foi divulgada hoje em vídeo compartilhado nas redes sociais por simpatizantes do presidente. O chefe do executivo voltou a responsabilizar governos estaduais pelo elevado valor dos combustíveis, cujo aumento, segundo ele, se deve à cobrança do ICMS, aos preços dos fretes e às margens de lucro dos postos. Os homens que se apresentaram como caminhoneiros endossaram a tese do presidente e o eximiram da responsabilidade pelo alto preço do diesel. Bolsonaro aproveitou para estender a crítica aos governadores pela elevação do custo do gás de cozinha, com base nas mesmas justificativas dadas para a subida do valor dos combustíveis. Desde a greve realizada pela categoria em maio de 2018 contra o aumento do preço dos combustíveis, há ameaças constantes de nova paralisação devido à política da Petrobras de reajustar os valores de acordo com a flutuação da commodity no mercado internacional. O assunto já motivou a demissão de Roberto Castelo Branco da presidência da estatal.
0: Eldorado Expresso
1: Deputados do MBL entram na Justiça por doses de vacina faltantes na entrega a São Paulo. Matheus Laura tem os detalhes.
6: Olá, Carol. Olá, ouvinte Oi. da Rádio Dourado. A gente mostra na coluna do Estadão que o deputado estadual Arthur Duval e o vereador Rubinho Nunes, os dois integrantes do MBL processaram o governo federal pelo envio de 228 mil doses a menos de vacina da Pfizer contra a Covid-19 para o estado de São Paulo. Essa informação das doses faltantes foi divulgada pelo governador João Doria ontem, que falou em boicote do governo Bolsonaro e que o argumento teria sido que São Paulo está com a vacinação mais avançada. Na ação popular movida pelos parlamentares hoje, eles pedem a entrega imediata das doses e afirmam que a população de São Paulo não pode ficar sem vacina por causa das diferenças e da rivalidade entre Bolsonaro e Dória. O próprio governo de São Paulo prometeu que vai à justiça também para tentar garantir as doses que estavam prometidas para o Estado. Ainda ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que é contra a judicialização porque o poder judiciário já estaria abarrotado de ações na coluna do Estadão, você pode ver a íntegra da ação movida contra o governo federal. É o Dourado Expresso.
1: A Prefeitura do Rio faz chamamento a empresas interessadas em apresentar propostas para o Réveillon deste ano, que deve ser caprichado. Fala Márcio Dousan!
7: Olá, Carol, olá a todos. A Prefeitura do Rio anunciou nesta sexta-feira que o Réveillon de Copacabana acontecerá em três palcos na praia, tradicional tema de fogos aqui do Rio de Janeiro e em outros dez pontos da cidade do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito num chamamento público no Diário Oficial do Município que, enfim, que convida as empresas interessadas em acessar o caderno de encargos para participar da promoção do evento. É no início da manhã, participando da divulgação do um boletim epidemiológico da cidade o prefeito Eduardo Paes, do PSD é, informou que o rebe... ele acredita sim que irá acontecer o Reveillon de Copacabana, mas ainda não é uma garantia 100%, é, segundo ele é preciso que as condições epidemiológicas da cidade estejam em condições é, de receber esses grandes eventos é, no mês de dezembro mas por uma questão até de previsão legal, de, de convocar as empresas, de lançar editais uma questão legal da prefeitura ele foi obrigado a anunciar o caderno de encargos nesta sexta-feira. Além de Copacabana a prefeitura pretende fazer é, a festa da virada em outras, outros dez pontos da cidade no Boulevard Olímpico e na Praça Guilherme da Silveira em Bangu em da Penha, na Praça Paulo da Portela é, no Parque Madureira na Praia do Flamengo, que também já é super tradicional, na Praia da Moreninha em Paquetá, na Praia da Bica na Ilha do Governador, na Praia da Capela em Guaratiba, na Praia de Sepetiba e no Piscinão de Ramos. É, além do rebeião, o prefeito antecipou que também espera que aconteça é, o Carnaval do Rio de Janeiro em fevereiro, mas de novo ele ressaltou que tudo vai depender da questão epidemiológica é, na cidade. O Rio de Janeiro espera vacinar é, todos os seus moradores é, com mais de 18 anos e até mesmo os adolescentes com as duas doses até dezembro, então ele acredita que será possível sim a realização desses eventos.
1: Hoje também o prefeito do Rio fez um meia culpa, dizendo que pode ter se comunicado mal quando falou sobre os planos de reabertura da cidade, reforçou que a retomada das atividades será relacionada ao controle da disseminação do novo coronavírus e que os aumentos significativos do contágio podem interromper o retorno à vida normal.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A gente fala sobre a situação da Grécia. Milhares de pessoas fugiram de suas casas nos arredores de Atenas nesta sexta, enquanto equipes de emergência lutam para impedir que incêndios florestais se alastrem para mais cidades. Ventos escaldantes têm alimentado incêndios em toda a Grécia desde a terça-feira. Turquia e Itália enfrentam situações semelhantes. Um homem de 38 anos morreu hoje no hospital após ter sido atingido por um poste elétrico que caiu, segundo as autoridades. Como em toda a Europa, a Grécia tem lutado com condições climáticas extremas neste verão e uma onda de calor de uma semana, a pior em 30 anos, que provocou incêndios florestais simultâneos em várias partes do país. Os atenienses foram orientados a não sair de casa para evitar gases tóxicos pela fumaça. As temperaturas têm estado acima de 40 graus Celsius durante toda a semana.
0: Eldorado Expresso
6: Eldorado na Olimpíada de Tóquio 2021
1: estamos na final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Conta mais pra gente os detalhes, Rafael Ramos. Boa tarde.
0: Olá, boa tarde. A seleção brasileira feminina de vôlei está na grande final dos Jogos Olímpicos de Tóquio quando enfrentará a fortíssima equipe dos Estados Unidos na madrugada de domingo. E o que mais chamou a atenção foi com o desligamento da jogadora Tandara horas antes da semifinal contra a Coreia do Sul, depois de testar positivo em um exame de doping, não abalou emocional das jogadoras. Muito pelo contrário, o Brasil entrou ainda mais motivado e atropelou as asiáticas com uma contundente vitória por 3 a 0 que eleva ainda mais o moral da equipe para a grande decisão contra os Estados Unidos. O Brasil buscará o tricampeonato olímpico sob o comando do técnico José Roberto Guimarães.
1: E neste sábado tem chance de biolímpico no futebol masculino. Ai, 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 Robson Morelli.
4: Olá, amigos. Hoje eu quero falar de futebol, mas de futebol olímpico. Isso mesmo, neste sábado, 8h30 da manhã, aqui no horário do Brasil, a seleção masculina de futebol vai disputar mais uma vez o ouro olímpico. Enfrenta o bom time da Espanha, que tem jogadores interessantes, é, nesse time, mas o Brasil também faz frente, também tem bons jogadores, também tem um time bem montadinho, embora o Brasil não tenha feito nenhuma partida de encher os olhos, foi sempre soberano diante dos seus rivais, foi sempre superior em alguns momentos da partida e sempre soube construir a vitória, vale ouro olímpico, é legal porque o Brasil ficou um tempão sem conquistar o ouro, sempre batendo na trave, sempre ficando para trás sempre perdendo decisões importantes e algumas até fáceis, mas depois da Rio 2016, o Brasil conseguiu seu primeiro ouro, felizmente, dentro da Casa do Brasil, no Maracanã, e agora briga novamente em Tóquio para conseguir essa medalha é, bi-olímpico-olímpico. -bi Ouro para o Brasil no futebol. É legal, é bacana e é 8h30 deste sábado. Sou mais Brasil do que a Espanha. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E ainda nos esportes, o Barcelona chocou o mundo anunciando que não vai renovar o contrato com o Lionel Messi, que deixará o clube depois de 21 anos. Paris Saint-Germain e Manchester City são possíveis destinos do astro argentino. Caso o clube francês consiga acertar a transferência, Neymar e o craque argentino voltariam a atuar juntos após quatro anos. Ponto final nessa edição do Eldorado Expresso. Voltamos na segunda. Um ótimo fim de semana e bom dia dos pais.
0: Você ouviu Eldorado
3: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.